0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят.
1: Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули. Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Наверное, не секрет что тема сегодняшнего выпуска – инфляция. Обычно он у нас прям (смех) в анонсе появляется. Но начнем мы не с этого. Начнем мы с обращения одного из наших слушателей. Честно скажу, что к нам с личными просьбами не часто приходят, но если это и возникает, зачастую можно ответить сразу, либо чуть-чуть взять время, но как минимум решение оно где-то поблизости. А здесь неординарная история. В общем, человек, имя которого я не буду называть, он нам не давал на это свое согласие, но он нам написал, что однажды, зайдя в личный кабинет Бюро кредитных историй, он обнаружил, что его кредитный рейтинг снизился ну, в 3,5 раза. Это произошло, потому что от его имени кто-то взял микрозаймы, несколько штук. Как это произошло, непонятно. Видимо, сработала история с утечкой персональных данных, копия паспорта, еще что-то. Но ну, это можно причины многие придумать. А, однако мы решили воспользоваться тем, что нас слушает достаточно много людей, и, возможно, вы сами сталкивались с подобной ситуацией, и у вас есть может быть, способ, советы, как ее ну, вот, эту вот жизненную трудность преодолеть. Будем очень признательны, если оставите это где-нибудь в комментарии на платформе, где слушаете, либо в Телеграме зайдете, вот мы прям под постом с инфляцией сделаем блок ⁇ Оставить комментарий ⁇ вы можете нажать туда и написать, мы его передадим обратившемуся к нам человеку. Я, честно говоря, думал, нужно ли это в выпуск добавлять или нет. Ну не то, что я думал, мы с Никитой об этом думали.
0: И решили раз. Мы решили, что, поскольку просьба не такая уж сложная с одной стороны, а с другой стороны находящаяся за пределами нашей непосредственной какой-то компетенции, но тем не менее помочь человеку хочется, потому что человек нас слушает и в какой-то степени, наверное, доверяет, иначе бы вопрос свой не задал то почему бы решили мы не помочь всем миром? То есть, это ни для кого не не составит большого труда, если такая проблема уже была, а уж тем более, если такая проблема была как-то успешно решена. Я вот, допустим, от себя должен сказать, что у меня тоже среди моих знакомых попадались те, которые попадались, извините за тавтологию, в сети вот этих вот обстоятельств подобных микрокредитных организаций которым перепали чьи-то паспортные данные неправовым очевидно каким-то способом вот когда я рассказал о том что прислал нам наш вот слушатель своему знакомому одному он э, мне вот передал такую информацию может эта информация поможет кому-то из наших слушателей э, информация заключается в том что вот этого самого пресловутого бюро кредитных услуг если я правильно произнес его название ну в общем вы поняли о чем идет речь у него есть некая платная подписка, которая стоит что-то около 500 или 700 рублей в год, по-моему. И эта платная подписка, как я понял, предоставляет э, человеку услуги узнать, если кто-то возьмет на него имя микрокредит или просто кредит. То есть, если вы этого не делали, то вы можете оперативно это узнать э, потенциально и как-то отреагировать, а не узнать там, через год, когда он захочется по какой-то причине проверить свою кредитную историю, так что будьте, будьте, пожалуйста, осторожны.
1: Не скажу, что мы часто будем просьбы наших слушателей публиковать в наших подкастах, это выглядит ну, довольно-таки странно, наверное, для некоторых, да, кто привык, наверное, включать нас и слушать сразу. Вот, ну то, что, то, зачем он пришел, то, что в теме написано. Но вот обратился человек, но ну, у нас почему-то вот появилось желание помочь, мы решили, почему бы не сделать вот таким вот способом, если, ну, надеюсь, вы нас за это не осудите. Начинаем. Итак, инфляция. На самом деле у нас было два выбора, по какой дорожке пойти. Первое – это рассказать об инфляции как об экономическом явлении, да, то есть пойти прям вот по всем канонам экономической теории, рассказать про Кейнса, как он описывал инфляцию, какие работы были с этим связаны, рассказать о истории инфляции, которая происходила еще в Египте, которая происходила еще в Древнем Китае. Но это все нам показалось тема, ну, возможно, не совсем практичная, потому что когда мы слышим, что у нас изо дня в день в новостях говорят, что подорожала одна категория продуктов, подорожал другой товар, подорожали опять квартиры где-то цена не остановилась, то как-то говорить об инфляции вот в таком воздушном смысле, наверное, не стоит. Скорее, раз мы претендуем на некую экспертизу в финансах, надо дать решение. И решение сегодня будет. Для тех, кому не терпится послушать решение, может сразу посмотреть в описании, нажать или нажать на тайм-код. На некоторых площадках это работает. Нажимаете прямо сразу на ссылочку, и вас перебрасывает на ту часть нашего выпуска, где... Мы уже даем ответ на вопрос, как поступить в текущей ситуации. Это будет в самом конце. А начнем мы с того, как вообще сложилось так, что у нас дорожают продукты повсеместно. И не только у нас. В Соединенных Штатах тоже дорожают. В Соединенных Штатах вообще инфляция рекорды побивает. А нам с этим тоже приходится жить. То есть у них плохо и у нас становится тоже плохо. И наоборот. Очевидно. Самой инфляции можно дать определение буквально в одном предложении. Инфляция это рост цен на товары и услуги. Точка. Можно сказать, что инфляция бывает инфляция в стране, да, то есть тогда получается все категории товаров или большинство из них могут подвергнуться росту цен. А можно сказать, что инфляции коснулась только одна категория товаров, то есть может быть такое, что в целом все и в мире более-менее спокойно, но подорожал один какой-то продукт, да? например, не знаю, стал дефицит. Да, дефицит неожиданно на гречку случился, а все почему? Потому что спорт, спортивная страна, я недавно где-то видел статистику, что, по-моему, 30% россиян занимаются спортом. Я, честно говоря, не очень в это поверил, цифру. Вероятно, к этим 30% процентным относится какая-то возрастная категория. Не могут же все быть, пенсионеров у нас достаточно много, и детей, которые спортом еще не успели даже начать заняться. Откуда 30%? Не, Не понимаю. Но вот эти самые спортсмены, значит, перешли… Значит, и спортсвумены.
0: Считай.
1: И спортсвумены. Значит, начали закупать гречку, и все, ее не стало. Ты приходишь к прилавкам, ее нет, все остальное есть, а ее нет. Вот это как раз-таки побудит производителя гречки поднять на нее цену, и возникнет что? Инфляция. Когда мы говорим о том, что инфляция – это рост, цен, то всегда это воспринимается негативно. Это значит, что я смогу меньше купить. Это значит, что против меня всегда это работает. Но мы должны понимать, что инфляция это явление, которое с нами всегда. Ну, я вот до начала выпуска, пока с Никитой еще разговаривал, я сравнил ее почему-то с температурой тела человека. Она всегда а присутствует. Ну потому что она всегда с нами, она может у нас снижаться температура, может повышаться, но тем не менее она у нас всегда есть, то есть мы всегда выделяем какое-то количество тепла, так же как и деньги всегда немножко, ну там деньги, товары, услуги, они всегда прирастают в цене с разным темпом. Бывает же ситуация, когда случается и гиперинфляция, все резко дорожает. Это сумасшедшие кризисы. Вот У нас в африканских странах такое наблюдается повсеместно. Можно посмотреть, как они там ведрами эти деньги носят, и уже даже ведер не хватает. Бывает ситуация обратная, когда наоборот, товары дешевеют. Но Многие наши слушатели могут сказать, да такое вообще в жизни-то бывало хотя бы где-то. В Японии? В Японии такое происходит. Это тоже плохо. Это значит, что бизнесу возможностей для развития не особенно много остается. То есть надо же цены повышать, Поговорим про причины. Никита, как ты думаешь, почему сейчас растут цены в Соединенных Штатах? Вообще, почему там увеличилась инфляция внезапно? Такая крепкая страна, сильная экономика.
0: Ну, вполне возможно, что ответ мой будет достаточно очевиден для многих наших слушателей. А может, я не прав. Но мне кажется, это довольно очевидно. Когда началась пандемия, начался локдаун, людям запретили выходить из дома во избежание заражения, всяческими э, штаммами коронавируса, и они, соответственно, были вынуждены прекратить ходить на работу, а когда ты не ходишь на работу, тебе не платят деньги. Но, во-первых, люди имеют свойство умирать от голода, если они денег не получают. Ну, Немногие люди имеют там какие-то большие значительные накопления, чтобы целый год без работы просидеть и не умереть от голода, особенно если это люди семейные. И плюс к тому бизнес э, для того, чтобы, собственно, Экономика Соединенных Штатов не э, претерпела каких-то негативных изменений, э, малоприятных для всей страны. В общем, всеми э, этими факторами, общими усилиями э, руководствуясь, э, американское правительство решило помогать своим э, гражданам, просто давать им деньги. Не только американское правительство, конечно, но и другие многие правительства. Но американское правительство, я думаю, в общем, По суммам, которые оно выделяло своим гражданам, лично в руки, оно, наверное, было в в лидерах
1: за последние полтора года. И денег стало в обращении больше. А как так получается? Ну, Там же собраны все умы. Ну и экспертиза колоссальная у каждого есть. То есть они же понимали, что можно чуть меньше денег, например, дать и влить в экономику людям, в виде чеков отправить. Не было бы этих последствий.
0: Ну, по всей видимости... Я, конечно, не экономист, и явно не от меня зависит, слава богу, не от меня зависит крепость и устойчивость, стабильность американской экономики и благополучие американских граждан, или даже российских. Я думаю, что если бы не происходило вот подобных вливаний в руки, собственно, простых граждан, то все было бы гораздо хуже. И если бы это не таким образом закончилось, там, инфляцией, и ростом цен, то это закончилось бы как-то иначе. То есть, эти деньги были направлены не только на поддержание, как я понимаю, просто штанов, на на то, чтобы обеспечить гражданам возможность купить продуктов себе или что-то такого, обыденных вещей, оплатить там свои счета, а для того, чтобы граждане могли поддержать экономику США, что-нибудь покупая просто. Продолжая продолжая покупать какие-то товары и услуги, чтобы не останавливались производства, чтобы продолжали они производить какие-то блага. Ну то есть, как я понимаю, вот так на обывательском уровне, именно так функционирует мировая экономика. Она должна расти. А если никто ничего не покупает, то это плохо для всех.
1: Ну теперь давай посмотрим с другой стороны. Вот смотри, случается локдаун, всех людей запирают по домам. Когда мы говорим, что всех людей запирают по домам, это значит, чтобы не было скоплений. да? Это значит, что люди не учатся в школах, не ходят на работу в офисы, не ходят на работу на завод, не ходят на работу, не спускаются в шахту, не летят в космос. Все, все сидят дома. Никто не ездит на поездах, и не летает на самолетах. Цивилизация же на этом человеческая не прекратила свое существование. Как мы видим, нет. Продолжают существовать контракты, которые включают в себя необходимость что-то построить, да, что-то изготовить, там, напрограммировать что-то. Но напрограммировать, конечно, из-за
0: пример не очень хороший, скорее построить, да, я думаю, это хорошо. Не, не,
1: не, не. Я, я это все упоминаю к тому, чтобы создать общую картину. И вот в этой общей картине происходит следующее, то есть производство остановилось, чтобы компенсировать, э, ну вот, как ты говоришь, да, э, спрос. Поддержать его людям стали давать деньги. Они побежали, ну, некоторые побежали сразу их тут же прогуливать. А некоторые вложились в фондовый рынок. Да, но если посмотреть на котировки фондового рынка, видно, что он сильно просел. И в России это видно, да, что он там и на 30% отдельной бумаги падали, и на 50% и больше. Ну, менее ликвидный да, больше. А сейчас они восстановились. Теперь внимание. Когда запускается производство, да, производство товаров каких-то, тебе что нужно в первую очередь? Тебе нужно сырье. Когда одновременно все тут же обращаются за производителем сырья, а производитель сырья-то мощности своей снизил, правильно? Ну Не, ну, не прекратил снизился. производить товары, но снизил. Да, мощности-то остались, я имею в виду, что уровень производства снизился. Угу. И тут к нему приходят и говорят, сделай. А если, например, у тебя страна, в которой ковидные ограничения продолжаются на жестоком уровне, а страна-производитель, ты же не можешь их заставить это сделать, правильно? Они сидят по домам, ты начинаешь к другому обращаться, к третьему. У вас дефицит э, сырья нарастает. Что с этим делать? Тебе, а тебе нужно получить. Значит, ты говоришь, я у тебя куплю, дай мне, давай, там, на 10% дороже, давай, там, на 5, на 15, ну, есть, давай. мы если...
0: говорим сейчас о том, что в некоторых странах ограничения не такие жесткие, как в других, да? То есть, кто-то про... продолжает производить сырье, добывать
1: сырье. Скорее я веду к тому, что основной причиной сейчас инфляции в США все-таки является дефицит. Дефицит э, товаров, да, дефицит сырья. Как следствие, при дефиците растут цены. Ну, конечно, в США это не так сильно отражается, как э, у нас. Но, тем не менее, причины примерно одинаковые. Но нам повезло. Мы, в отличие от США, пошли дальше. Мы не просто помогли рублем предпринимателям. Ну, Опять же, не всем. Кому-то повезло, кому-то меньше. А мы еще взяли и выплатили, или как сказать, запустили программу льготной ипотеки. То есть мы не просто дали много денег, мы прям до хрена дали денег каждому. И вот это привело к тому, что мы сейчас видим на... Постоянно меняющийся ценник на прилавках, там вот эти я. Я уже, честно говоря, не знаю, сколько стоит хлеб, яйца и молоко, но у меня ощущение, что. Вот я раньше не, ос, не особенно обращал внимание. Я так помню, цифра где-то там, на, на те же яйца, помню что-то 60, 30, 80, скал. Сейчас, если я приду, на будет 150, я подумаю, так они и стоили. Вот ну, слушай,
0: я, я примерно прикидываю там по 2019 году, почему-то у меня 19-й год, как своеобразный такой э, маркер, бенчмарк. Вот и от него где-то вот я себе примерно представил так, где-то в два раза все повысилось. Ну, в средних там каких-то цифрах по, по ритейлу, например, по предприятиям, которые пищевые товары производят, там, что-то такое. Где-то в два раза все повысилось за два года.
1: Ну, я, я такой же. Я в какой-то момент понял, что за, когда заходишь в магазин, ты условную, в условную тысячу рублей укладываешься, да, а потом в какой-то момент ты стал понимать, что у тебя после единички стала появляться еще двоечка, троечка, пятерочка, ты думаешь, подожди. То, что мы в четырнадцатом году или в конце
0: 15 скорее, года видели на каких-то билбордах электронных, которые всех поражали и ужасали на обмене когда там доллар к сотне приближался, то же самое теперь происходит, но уже никто не удивляется, причем происходит это вот буквально везде и всюду в магазинах.
1: Причина простая, да, это ковид, и как следствие дефицит товаров, да, производство, производство сырья не поспевает за спросом, уже практически восстановившимся, да, и это приводит к тому, что цены на товары растут. Но США и... сейчас...
0: Мало того, извини, да. я, 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 наверное, какой-то опять секрет по Лишинели тут раскрою, но на всякий случай, дефицит товаров, окей. А, действительно, это, это важно, но ведь не надо забывать о том, что летать запретили в определенный момент, а на самолете товары гораздо проще, быстрее и дешевле, как выясняется, привезти, чем на корабле. И, вот, и остались вместо самолетов только корабли. На кораблях возить товары дольше. То есть они мало того, что меньше производятся в меньшем количестве, и они еще и дольше едут, получается. То есть это дополнительно накидывает еще разгонять инфляцию. Нет.
1: Ну, грузовые перевозки товаров через самолеты не сильно-то и прекратили свое перемещение, поэтому это больше касается Ну, в моменте я имею в виду, в
0: какой-то момент, когда жесткие локдауны были в прошлом году, на
1: самолетах, по-моему, ничего не возили в моменте просто. А не только корабли тоже Н- не могли понять еще степень угрозы, потому что судно с ним не- не несколько проще. Да, оно вот выплыло да, из порта и двигается в направлении точки назначения. И просто пока все эти ковидные меры идут, оно все еще плывет. То есть там лак для принятия решений, для того, чтобы договориться, его пропустили чуть больше. А самолет в небе не не может зависнуть да, и какое-то время посодержаться. Ну да, да, да. да, да. На тучку сел, переждал и... Ночевала тучка золотая
0: на груди утеса великана, да.
1: Мы уже сказали, да, про ипотеку в России, которая случилась, льготную, и сейчас она продолжается.
0: Моя, э, мой вопрос отсюда вытекает, да. Э, так получается, что понимающие какие-то люди зря предъявляют претензии активно к отечественному правительству, сравнивая его с, там, с американскими какими-то товарищами, которые выделили своим гражданам бешеные деньги, там по тысячи баксов в там, определенный промежуток времени каждому выделяли, а вот у нас там по 10 тысяч раздали, и то не всем, а оказывается, если в пересчете на льготную ипотеку, на вот такие вот неявные какие-то вещи, даже больше раздали, ну вот в пересчете, чем Конечно. в США. То есть, э, господа и, и государы не слушатели, да, вот для себя отметьте да вот что не парадоксально что называется но факт в россии помогли гораздо большими средствами чем в сша своим
1: гражданам Прикол в том, что когда ты покупаешь квартиру при низких ценах, ну, относительно текущих, и под низкую ставку, ты вроде бы как все такое застолбился, ты взял себе квартиру, гнездо начинаешь видеть, пускай это молодая семья, пускай это пожилая семья, не имеет значения. А ставка у тебя
0: там сколько была ставка, низкие ставки были сколько
1: там, 4%? Ставки были и на уровне 6, 4,5, 5% можно было урвать. Но опять же, да, это к заемщику некоторые претензии да, могут возникнуть. Сумма, по-моему, в регионах до 3,5 миллионов рублей, а в Москве до 12. Сейчас программу чуть-чуть продлили, но тех квартир, как в Москве, да, 12. Уже как, как класс, всё, вот они... Слушай, да, подожди, с... подожди, подожди.
0: Ну то есть, для того, чтобы взять ипотеку, у тебя должна быть сумма на первый взнос, правильно? То есть минимальная сумма, которую ну, ты должен обладать для того, чтобы да. ты ее заплатил. То есть, допустим, у тебя ипотека под 4%. Но у тебя же должна быть все равно сумма-то не снизилась, получается? Вот, допустим, ипотека до введения ну, этой программы.
1: Ну, ну, 15%, 20%. Там там же еще от категории жилья зависит. То есть ты не можешь на, на любую квартиру взять. Ну, какую-то новостроечку хорошую, которую сам банк кредитует. Почему нет? Тебе ну окей,
0: хорошо. Ты взял ее по 4%. Но 4% они что, в граните высечены, они не изменятся. Никогда? Нет, не изменятся. Не имеют права это... изменить?
1: Ну, у тебя тебя все, ты договор э, заключил, у тебя ставка есть, кредит, у тебя есть взнос, который ты плачешь. Фактически, вот смотри, вот здесь и сейчас мы с тобой сидим, да, ты банк, я, или наоборот, неважно, я банк, ты мой клиент. Я тебе выдаю сумму, вот здесь и сейчас, например, 1 миллион рублей под ставку 10 годовых. И ты мне должен, значит, через год вернуть эти 10%, ну там, 10% не заплатить, ну там, например, платеж тебе ежемесячный будет. Все, то есть ты со мной договорился на 10%, если я поменяю. Свои условия через две недели, то это уже будет скорее какая-нибудь компания микрозаймами заниматься. А если да? не через
0: две недели, это в принципе невозможно.
1: Получается. Если в условиях договора это не указано, то невозможно. Но у нас сейчас скандальство очень сильно защищает подобные истории, никто-то менять ничего не будет. В этом-то и смысл, что люди побежали брать ипотеку чтобы вот этот минимальный платеж иметь. Тут как бы вот очень такой тонкий дискуссионный момент, почему я и предложил сделать выпуск больше не про эконом а про дело на Насущную на нынешнюю
0: работу. ситуацию, да.
1: Вот смотри, да, вот квартира сама по себе. Тут с одной стороны преимущество какое – Ты берешь под низкую ставку квартиру, ты улучшаешь э, свои условия проживания. Второе, ты приобретаешь актив, довольно ликвидный, да, квартира. Ну, я имею в виду, да, ликвидный в понимании наших людей, что его всегда можно купить, всегда можно продать, он на рынке присутствует. Другое дело, что квартира бывает разного уровня качества, да, то есть она может находиться далеко, может находиться... Разного уровня
0: ликвидности, будем так говорить
1: новый фонд, старый фонд и так далее. Но тем не менее, то есть у тебя есть актив, который потенциально может еще вырасти в цене. Но то может и обесцениться. Вот сразу двух зайцев убиваешь. А с другой стороны, зачем тебе ее продавать эту квартиру? Вот подумай сейчас, да, чтобы купить другую, правильно? Побольше. Более, да, более просторную. Ближе более... к центру,
0: ближе к коммуникациям, удобным. Да.
1: А теперь внимание. Когда мы запускаем программу? льготные ипотеки, тем самым создаем риск, пока еще создаем потенциальный риск увеличения инфляции, то когда случается инфляция, все те ставки, все те цены, которые уже, то есть все те активы, которые у нас есть и потенциально могут быть, они тоже увеличатся в цене, то есть вот квартира, которую ты в будущем захочешь купить, она тоже пропорционально вырастет в цене тому, той, которую ты купил сейчас.
0: И то есть твоя льготная ипотека, которую ты взял и даже выплатишь ее, ее уже не хватит на то, чтобы купить лучшую квартиру.
1: Совсем не хватит. Да. да, не хватит. Но раз людям дали такую возможность, от людей не требуется думать или коллективно там, сказать «нет». От них требуется может, взять ее. От них требуется да, просто взвешенно принять решение, что впоследствии они не выйдут на просрочку, у них эту квартиру не отберут. То есть, вполне может быть такая ситуация, что мы сейчас столкнемся с этим, что количество просрочек, просрочки будет только расти, да, объем ее. И в конечном итоге часть этих квартир она будет уже выплескиваться на вторичный рынок и как следствие немножко снизит цену. Но, Пойдет ли на это квартиры. государство?
0: Не обернется ли это массовое изъятие квартир? Тир с просроченными обязательствами, народными волнениями,
1: боже упаси. Нет, а при чем здесь народные волнения? Во-первых, этим будут заниматься банки, и банки условия выдавали. Государство со своей стороны всем только приятное сделало. Поэтому тут как бы никто такие, не то чтобы последствия или связи, параллели не проводит. Так вот, мы сейчас не в политику будем уходить, остаемся здесь. Еще раз напомню, что в конце я дам решение, как поступить. Оставайтесь с нами, господа и Вот мы сейчас, мы находимся в исходной точке, когда мы получили ключи на руки. Мы получили ключи на руки, допустим, у нас ежемесячный платеж получается... 30 тысяч рублей. Класс. Сошлись, отлично, у тебя хотел сказать, у тебя тоже 30 тысяч рублей. Ну, мы же с тобой одну вот. квартиру, на двоих купили, да. Понятно. Так вот, короче, 30 тысяч рублей, значит, ежемесячный платеж. Доход, к примеру, 50 тысяч рублей. Что делать тогда? Да, вот, ну, на двадцатку как-то жить. Ну, если это два члена семьи, и, например, общий доход там 100 тысяч рублей, да, то получается 30, ок- ну, на ок- 70, ок- 70, как-то уже этот, вроде в порядке. Ну, мы не в Моск...
0: Москве, предположим, живем, а в регионах, окей?
1: Ну, и взносы будут, может быть, чуть-чуть другими. Не принципиально Окей, сейчас. Да. Я, когда получил ключи в руки, я понимаю, что вот в сегодняшние дне и дальше я запланировал, что мне 70 тысяч хватит на то, чтобы ну, сильно себе там, не то чтобы ни в чем не отказывать, но вот жить нормально. Вот приобретать то, что я приобретал. На приемлемом ездить. уровне жить, продолжать, в общем. Да, ну, но я же не могу предугадать, что буквально через полгода цены на то, что я привык покупать в магазине, изменятся на 30-40%, правильно? Ну, mm, вот. Я бы сказал на 100%. Ну, где-то и на 100%. Тогда получается, что... Вот тут мы еще раз говорим о термине «покупательная способность». То есть теперь получается вот эти 70 тысяч рублей, которые у нас э, находятся в разнице да, между платой за ипотекой да, и нашим доходом, они уменьшаются. То есть мы сейчас на них можем купить уже не как на 70, а как на 35. То есть получается, чтобы мы уже отдаем не треть от семейного ну, бюджета. 60%. А 60%. Примерно, примерно даже половину. Окей, okay, окей. Okay. Льготная ипотека
0: у нас э, была взята, мы заплатили за нее определенную сумму, мы выплачиваем ее, но параллельно с этим разогналась инфляция, и мы стали платить за все товары и услуги больше, чем, чем планировали. И, в общем, в, в, в совокупно у нас на, на, наш доход стал меньше, в том смысле, что его покупательная способность снизилась. Да. Окей. Но денег наших. Э, но я. Воля ваша, так и не могу выяснить себе прямую связь между взятием льготной ипотеки, прекращением этой программы и ростом цен и объединением моей
1: семьи. Связь с прекращением программы здесь отсутствует. Во-первых, ее продлили, а во-вторых, она не прямым образом. То есть со прекращением не связано. Сама программа связана. Ну, то я есть, задал вопрос там... изначально,
0: напрямую не влияет, получается, одно на другой.
1: Напрям... Ну, то есть она... Это один из факторов. Я же начал с того, что мы живем в мировой все-таки экономике, и по, всей, по всему миру, не только по нашей стране, да, прокатилась волна коронавируса и ограничений. То, с чем столкнулись Соединенные Штаты, крепкая экономика и с дефицитом товаров, да, с дефицитом сырья, то же самое и у нас. Вот посмотрите, не так давно вот наши знакомые, которые верещали, что цены на металл растут, цены на металл растут, при этом льготная ипотека, да, вот там, я не знаю, взяли, они не взяли, но вот. То есть это один из кирпичиков, но очень важный для нас. В такой хрупкой системе, как российская то есть, экономика. То есть, то есть,
0: ты хочешь сказать, что в иной ситуации, если бы не было коронавируса, если бы не было э, льготной ипотеки, связанной с коронавирусом и с э, инфляцией, сопутствующей ему выливающейся из него, э, как бы льготной ипотеки, как меры поддержки населения э, в силу возникшей от коронавируса инфляции. Поправьте меня, если я не прав, вот, то. Я бы не рванул с места покупать эту квартиру в ипотеку, потому что я понимал, что у меня, ну если бы я знал, да, что, чем это обернется, я бы ее не брал, и, возможно, я бы жил там, не знаю, в съемной квартире, и, возможно, это для меня было бы
1: выгоднее. Вот. А так на самом деле и получилось. Ситуация со съемным жильем изменилась незначительно. То есть цены, которые были до 2020 года или до 19 года, они примерно на том же уровне остались. Можно говорить о том, что в отдельных сегментах произошло тоже повышение, но в каких-то базовых части...
0: доступных да, моментах. Да.
1: Сильно рынок именно в арендном жилье не скаканул. Однушка Потому... на окраине
0: Москвы осталась однушкой
1: на окраине Москвы да? за 30 тысяч рублей. Вот все случилось. Происходит рост инфляции, как действовать? Можно запасаться товарами, ну, то есть начать покупать, как это было в свое время, там, что там телевизоры покупали. Да, да, когда... да, да. купили У-у-у-у-с. телевизор,
0: через два месяца продают
1: на 50% дешевле. Машины покупают, в общем, все на свете. Сейчас, к счастью, это так сильно не выражено, как тогда, но отдельный случай присутствуют. Что можно еще сделать? Можно положить деньги на вклад. Ну, то есть он тебе же будет приносить какую-то, какую-то прибыль, да, какой-то доход. Тем более Ты сейчас повышается
0: ставки, ставка, да, и ставки да. по банковским депозитам тоже
1: сейчас подтягиваться будут. Отдельный банк сначала дает 5%, потом 6%, потом уже и под 9%. Ты будешь сейчас мне сыном, если хочешь даже отцом. Да. Теперь важный момент значит, касательно именно вкладов. Обязательно, если вы планируете переложить деньги из одного вклада в другой, и проверьте условия этого вклада по досрочному расторжению. Бывает такая ситуация, что люди, например, летом или в конце лета оформили вклад, подставку, ну, условно, 6,5%. Сейчас к ним банк придет и говорит, возьми 7,5%. И человек думает, блин, ну... Вот только что сделал, сейчас переходи, два два месяца. А, да ладно, возьму сейчас тот расторгну, в этот перекину. Ну процент же разница, не просто там э, 0,3-0,1 процент. Человек расторгает тот вклад, берет новый, тоже на год. И получается, что он шило на мыло-то поменял. То есть он выиграет либо совсем незначительную сумму, можно взять хоть калькулятор сложного процента по вкладам да, и посчитать, что в принципе деньги останутся на одном и том же уровне. Какие есть альтернативы? Облигации. Можно вложиться в облигации, которые сейчас очень сильно тоже просели в цене. И за счет ключевой ставки. И доходность по некоторым из них уже, ну, то есть доходность к погашению, которая, к примеру, через год заканчивается. Ну, как вклад, да, вот через год они погасятся. Они, ага. они стали 9%, где-то 10%, 11%. Вот я сам буквально недавно по своему портфелю сидел, разбирал, что можно. там у меня облигации еще с конца прошлого года, с начала этого, куплены. Я просто думал, ну, немного. Я думал, стоит ли их перекладывать во что-то другое. В общем, к сожалению, такого инструмента инструмента нет, чтобы это легко было посчитать. Но я понял, что в некоторых я останусь, а новые я подберу. И тоже рассматривал сейчас короткий на срок вот до конца следующего, до начала 2023 года примерно, чтобы они гасились. Ну и опять же, в соответствии с рейтингом. Важным критерием здесь для меня являлось то, что я выбирал на ту сумму, которую я точно трогать не буду все это время. Вот прям год. Какие еще есть способы? Вот Что я так говорю, Никит? Вот человек из народа, вот какие способы, как вы думаете, как поступить? Закопать в землю. Акции. Акции. Нет, в валюту еще есть вариант.
0: Вариант в валюту, да. И отчасти я воспользовался этим советом, который мы сейчас даем. Потому что, потому что в моменте, как известно, бивалютная корзина упала до каких-то... Ну, на, на данном этапе, там в ближайших пары лет, наверное, очередном локальном, не знаю, как то называть, минимуме была, вот, и какое-то количество валюты мне показалось целесообразным купить в этот момент. Я думаю, что это хотя бы какой-то способ да, избежать инфляции.
1: Валюта, да, это, возможно, как один из инструментов будет, особенно в ситуации с тем, что у нас экономика в стране сильно завязана на доллар, да, опять же, сырьевая экономика, да, экспортная, все, все расчеты происходят в валюте, поэтому вполне может быть. Акции. Да, вариант хороший. Почему все остальное я так как-то скептически называл, как-то, может быть, с некоторой иронией в голосе, а с акциями хорошо? В случае с долгосрочными вложениями акции подойдут. В случае с краткосрочными вложениями это не, не, не сработает. Можно запастись сырьем, к примеру, да? Металлопрокаса накупить? Ну, если ну, слушает какой-нибудь предприниматель, просто в впрок закупиться чем-то. Ну, это да, это а, разумно. Часть... Пакет арматуры лишний. Да, части да. Может быть кредитануться, там, взять эти товары, они же в цене все равно подорожают. Другой вопрос, поскольку ты их будешь потом продавать, по какой цене. И вот эта вот разница, пока ты будешь добегать до, вот сейчас купишь, будешь платить кредит, будешь потом это продавать, уровень спроса, если вырастет, тогда, наверное, ты успеешь. Но если к тому моменту, как ты это все сможешь ликвидировать со своего склада, вероятнее всего, ты выйдешь на те же самые деньги, которые были бы потрачены в случае, если бы ты приобретал это сырье в будущем, ты бы не хранил, ты бы как минимум за это не переплачивал бы еще. Но опять же, эта ситуация для всех может быть индивидуальная, но логика простая. Те люди, которые борются с инфляцией и перекладывают деньги на вклады, где-то было сравнение такое интересное. Это как человек, который бежит по эскалатору. То есть он... По эскалатору, который движется вниз. Который движется вниз, да. Он вроде как пытается нагнать его, но он все равно Ну, потихоньку-потихоньку... То есть в
0: лучшем случае этот человек стоит на месте. То
1: есть вот эта вот история с желанием обогнать инфляцию, она присутствовала всегда. Вот мы в предыдущих наших выпусках уже разбирали эти вещи, а сейчас больше в какие-то вот ситуативные моменты пытаемся окунуться, да, вот как нам сейчас здесь поступить. Тогда мы говорили о том, что можно, да, можно брать облигации, можно валюту, можно какой-то комбинированный портфель делать. Конкретно сейчас, во что стоит вложить деньги, в какие бумаги, все-таки в акции. Если срок длительный, позволяет вам от года и более разместить какую-то сумму денег или периодически в нее и периодически в нее еще в эти акции докидывать то стоит обратить внимание на компании, которые могут в короткие сроки увеличить свои мощности. То есть, которые могут в моменте увеличить свое производство. То есть, легко восстановятся после окончания коронавируса. Второе. Эти компании должны обладать способностью управлять своими ценами тоже быстро. То есть, они должны в моменте иметь возможность эти цены повысить. Здесь сразу приходят на ум айтишники. Ну, то есть, компании, им вообще восстанавливаться
0: которые... не нужно, они просто работают удаленно, и все хорошо, нет?
1: Им не только восстанавливаться не нужно, им на самом-то деле они, может быть, в меньшей степени-то пострадали. Ну, для, они, для них на...
0: вряд ли что-то изменилось вот, с изменением вот этих всех историй да, коронавирусных.
1: А прикол в том, что всегда подобные компании рассматривались или и рассматриваются до сих пор как компании, ну со словным риском, да, то есть они высоковолатильны. А теперь я почему-то говорю про них как компании защитные. Это необычно. Да, это вот, например, Apple, да? Apple продает свои телефоны. В какой-то момент там телефон стоил 300, 400, 500, 600 долларов. Сейчас они за так, тысячу. По-моему, да, 1200 по-моему самое максимальное сейчас комплектация стоит. Помимо этого у Apple появляются сервисы с подписками, появляются дополнительные услуги, которые ты можешь также купить. У них появляются новые товары, наушники, салфетка за ты сказать, что
0: они не то чтобы диверсифицируются, но они просто линейку товаров расширяют и за счет этого держатся на плаву, да?
1: Да, у них такой бизнес сейчас, что они могут на отдельную категорию товаров повысить стоимость и тем самым выиграть вот в этой гонке за... Повышение цены. То есть в случае с инфляцией компания должна иметь возможность цену повысить, чтобы не пострадать от снижения спроса. То есть простыми словами. Ты имеешь клиент, в виду, что если
0: вдруг кто-то повышает цену, то он должен представлять себе не случится ли так, что никто просто покупать
1: не будет. Ну да, чтобы это не отпугнуло. Если ты, например, продаешь какой-то софт, к примеру, подписку на офис корпоративную, да, и у тебя корпорации по-любому ее купят в следующем месяце, но они без этого не могут, но если ты ее повысишь на 10%, они никуда не денутся, они будут продолжать э, платить. Если ты производишь металл, то здесь совершенно другой вопрос, да, как ты просто так в одномоментно можешь взять и задрать цены, да у тебя просто его никто не купит, конкуренция жесточайшая.
0: Ну подожди, а что, нет каких-то, если не монополистов, то олигополистов на, металло... на металлическом этом рынке? Есть то есть, и как это тогда вяжется с тем, о чем мы говорим? То есть ты повышаешь цену, а люди осмотрелись. У них есть альтернатива, но, допустим, если они большой застройщик, они не смогут такое количество сырья купить у этого застройщика, в смысле, у этого производителя, как им нужно. А и, тем более с тобой у них контракт долгосрочный уже. Ну, я, честно говоря, это
1: специально сказал, чтобы как раз э, вот, по, вот, ну, значит, значит, ты как раз назвал ту причину, по которой у нас еще э, не причину, а ты. Я как бы раскрыл подробности того, почему у нас сейчас растут цены. Потому что у нас рынок очень консолидирован по отраслям. Конечно, конечно. Опять же, когда мы говорим про сырьевые компании, один из критериев, который я назвал, да, это возможность увеличивать мощности, к ним не относится. Они не могут взять и тут же раскупорить еще, один, еще одну скважину, взять еще один карьер внезапно, разрыть и начать там что-то добывать. Это нереально. Поэтому в первую очередь это будут компании, которые ходят в список так называемых акций роста. И все, что относится к перспективному сейчас онлайн или IT-сервисам, оно может и будет выглядеть вот такой вот защитной инвестицией. Поэтому посмотрите, присмотритесь, пообщайтесь со своими инвестиционными консультантами, с кем, возможно, вы работаете уже в банках или у каких-то брокеров. Может быть, они вам что-то порекомендуют. Может быть, в виде отдельного может быть, уже порекомендовали. А как, же, а, как, а как же золото? Золотодобывающие компании, ETF на золото. Золото можно взять, но золото не удовлетворяет как минимум требованию, что ты на него цену можешь задрать вверх так сильно, как это могут задрать те же самые IT-компании.
0: В таком случае почему тогда часто говорят о том что золото это вот как раз защитный актив во времена тяжелых каких-то вот таких вот перетурбаций на мировом рынке ну там в том числе просто просадок на рынке э, на ценных бумаг
1: я не буду отрицать что в золото тоже можно вложиться просто я хотел сделать акцент на том наверное что в портфеле не очевидно может появиться а так конечно же золото валюта несколько валют они заслуживают там быть облигации вклады заслуживают там место быть опять же то, как вы расходуете свои деньги, то, как вы с ними обращаетесь и как они могут понадобиться в будущем, вот они должны быть гармонично распределены. Поэтому то решение, которое я сейчас дал, оно в довесок. То есть предположим, что эти компании у вас занимают 15-20 процентов от портфеля, еще 20 или 15, может быть, то же самое золото с валютами вместе, а все остальное на вкладе лежит, да и Черт бы с ними. Другое дело, что если эти акции роста дадут 40% прирост, это хоть чуть-чуть компенсирует отставание от возможного роста цен по основной денежной массе, которая у вас находится. Вот и все. Но все ставить на акции роста бессмысленно. Это рискованно, неоправданно. И так делать, конечно же, нельзя. Сейчас может сложиться, ну, развернуться ситуация в обратную сторону. да? США найдет решение своего инфляционного кризиса. В России все как-то устаканится. В следующем году довольно сильно рванули ставки в этом году ключевые, которые должны ее как-то купировать. Если мы опять сейчас не начнем с вертолета сбрасывать, но уже мы не с вертолета, мы с ракет Тополь-М будем сбрасывать деньги. Ну и плюс ко всему, Россия сейчас пока косвенно попадает в европейский кризис, кризис, связанный с иммигрантами, поэтому... Все, что происходит и, возможно, будет происходить на рынках, это, эту взаимосвязь будет, будут все учитывать. То есть, если сейчас мы туда вклинимся и будут предпосылки к военному конфликту, с рублем будет все хуже, рынок акций повалится вниз и неважно, что мы там. Окей, тогда собираем. такой
0: вопрос. Когда мы говорим о том, что акции предпочтительные, а в частности акции роста, а в частности среди них акции IT э, сферы, то как нам быть, когда нет-нет, да и всплывают все чаще даже от самых жирных котов с стрит предупреждения о том, что рынок вот-вот может просесть, скорректироваться очень сильно. Как это вот повлияет на наше решение потенциальное закупиться вот этими пресловутыми акциями IT-компаний? То есть... Не, не нужно я так понимаю просто усердствовать да, с этим
1: Ну, во первых не нужно как я и сказал покупать на все деньги во вторых нужно к этому просто быть готовым если ты покупаешь акции они по природе своей они будут либо снижаться либо расти они не могут только расти Поэтому я и сказал, что срок желательно брать как минимум год, когда ты год не будешь трогать эти деньги. С возможностью систематического реинвестирования, не реинвестирования, а доинвестирования, когда ты будешь еще туда докладывать, докладывать деньги. Поэтому даже если будут они снижаться, часть твоего портфеля будет усредняться в зависимости от того, ну допустим даже, там они в половину, все снизятся, опять же, компании, про которые я сказал, будут иметь больше перспективы к тому, чтобы восстановиться потом, да, когда они какой-нибудь ежегодный или квартальный отчет опубликуют, и там вдруг выяснится, что они, оказывается, вообще не заметили на себе проблемы, а то, что их продавали на рынке, то продавали в рамках портфеля, в которых они находятся, но это неизбежная история. А теперь все понимают, что, блин, а можно их еще долю нарастить, так как обычно и бывает, раньше эти компании в какой-нибудь портфеле, там, пиф-акции условные, занимали там ETF-акции, занимали, не знаю, там 1%, а сейчас ты смотришь, их уже под 20%, а в некоторых уже больше половины эти IT-гиганты находятся. Ну, то есть для тех, кто долго на рынке, это кажется сейчас, наверное, само собой разумеющейся, но момент перехода казался что безумие какое-то. Ну, в IT-шниках вообще никто не разбирался, начиная с 2000-х годов, когда все это э, рвануло вверх, а потом тут же рвануло вниз. но а сейчас мы... Стали уже все-таки немножко понимать, как это все работает и некоторое ценообразование видеть.
0: Ну, то есть, ограничивать себя, понятное дело, надо, все окей, понятно, но момент такой, связанный с тем, что поскольку сейчас э, какие-то... Как говорят, уж очень высокие цены э, на акции. И, собственно, это очевидно любому дураку по большому счету, который может посмотреть график там крупнейших каких-то IT компаний, что они на каких-то чертовски высоких позициях и, и есть ли смысл подождать и дождаться, пока они чуть-чуть под, подоткатятся назад.
1: Если у вас есть какая-то сумма, которую вы планировали или уже начали инвестировать, просто можете переложиться внутри. Если эта сумма не инвестирована, вы можете взять и по чуть-чуть заходить в рынок. К примеру, до конца года четыре сделки сделать, три сделки сделать, до февраля там, разбить. Каждый месяц, каждые две недели вкладывать деньги и входить. Тем самым вы да вы будете, возможно, на просадке сейчас покупать, на росте, ну, то есть заходить систематически. Я как-то делал такое упражнение, по-моему, мы даже на одном из выпусков разбирали, когда я рассказывал про инвестирование и брал в самые максимальные точки для входа всегда. Можете открыть любую сейчас компанию на рынке из ликвидных и посмотреть вообще, сколько она стоила в 2014 году, в 2017 году. Вот. Ну так вот, есть еще одно решение. То есть я вроде как с акциями роста и все. Вот. Есть еще одно решение. Оно касается уже не фондового а рынка, оно касается лично каждого. В первую очередь нужно затянуть пояса.
0: Вот это, вот это я понимаю совет. вот надо было с этого начинать в принципе, а возможно даже этим и заканчивать. Это очень хорошо, очень хороший совет.
1: Вот это вот история, которая никогда никому не нравится. Вот если в прошлый можно сидеть и ничего не делать, то сейчас начнутся советы, когда нужно не сидеть, но что-то делать, к сожалению. Значит, первое это затянуть пояса, это вот... Ну, понятно, такие общие слова, товары длительного пользования первой необходимости запастись, купить можно, или просто на них перейти. Да, э, В случае, когда я рассказывал про ипотеку с суммарным доходом сто 100 тысяч рублей да, Когда она из 70, вот эта разница сократилась до 35 Вот то, то же самое вот и сейчас происходит да, в, этот, в этот совет оно укладывается, тебе придется это делать То есть многие, может быть, неосознанно это начнут делать Но по факту, если кто-то продолжает еще жить красиво покупать или ездить на такси, может быть, имеет смысл на работу уже не на такси ездить, а на метро или на маршрутке или на автобусе. А те, те, кто ездил на маршрутке и на автобусе, на лыжах, значит, сейчас ходить. С одной
0: стороны, этот совет может прозвучать, как, наверное, немалому количеству людей, запомнившийся совет, прозвучавший от какого-то, по-моему, депутата Государственной Думы, что ли, или какого-то главы регионов, в тот момент, когда вот у нас крымские вот эти события происходили в 2014 году, и санкции, и антисанкции, и все стало в момент очень плохо, и цены тоже поднялись. что там разговор такой был, что если, ребята, вы не можете купить себе достаточное количество продуктов, так, может быть, надо начать меньше питаться.
1: Второе. Необходимо увеличить, вот знаешь, как с предприятием. Да? Ты же не можешь увеличить цену, свою зарплату сам, правильно? Ну или там свой доход в моменте, если ты не предприниматель через цены. Если ты по найму работаешь, тебе нужно тогда, если у тебя значит, прибыль от выработки зависит, значит ее нужно производительность свою усилить. Как это делается? Перевыполнениями плана, другими премиями. Кто-то может найти решение в смене сейчас работодателя, если он не идет к тебе навстречу, не индексирует. А некоторые, кстати, так делают. Индексируют зарплаты. Это не фантастическое на самом-то деле явление. Оно присутствует и это происходит на, даже на производстве. Но вот если этого нет, но ты востребован, то смена профессии это нормальная вещь и ты можешь пойти, ну как минимум пособеседоваться, посмотреть, что вообще сейчас на рынке, какие предложения существуют. Ну, это круто.
0: Ты же понимаешь тоже, что, что этот совет крутой и никогда не поздно, казалось бы, сейчас эти расхожие всякие истины всплывают э, от всяких там курсов э, онлайн. Никогда не поздно сменить э, сферу, никогда не поздно попросить больше там, и посмотреть на новые э, возможности в глаза. им. Ну, просто есть обстоятельства у многих людей, которые уменьшают возможность лавировать вот между этими вариантами. То есть у кого-то слишком много обязательств, и это непростительная роскошь ставить всю свою семью в опасность, потерять работу и неизвестно что найти.
1: Когда тебе приходит в голову мысль, чтобы ты сменил работу, Я не говорю о том, чтобы пойти на курсы, с, скажем, ты был сварщиком, а теперь неожиданно стать графическим дизайнером. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, чтобы ты, работая сварщиком, нашел себе работу в другом месте, где за это будут больше платить. Тоже сварщику. И мне кажется, такие варианты существуют общаясь с, с разными людьми из разных сфер, я обращаю внимание, что единицы вообще интересуются с, или ходят на собеседование. Как правило, кто-то кого-то позвал, там вот есть вариант, больше платят, иди сюда, и так происходит. А так, чтобы инициативно, это мало кто делает. Это правда. Поэтому я не призываю это вот тут же встать с кровати и делать. Я говорю о том, что это один из инструментов, это возможность. Если у тебя есть долги, и желание тратить их на какие-то прелести жизни, тогда можно взять и вообще на вторую работу устроиться. То есть мы говорим сейчас о кризисной ситуации, от пред- предкризисной, которая может усугубиться. В таком случае то, что у тебя будет две, два источника дохода, это, это, это та самая компенсация.
0: Диверсификация.
1: Но ну, это скорее компенсация будущего роста инфляции, уже случившегося, и будущего еще роста инфляции. То есть ты закладываешь чуть больше собственного труда в, ну, понятно, что ты время теряешь. Ну, не каждому это подойдет, не у каждого есть такие возможности. Ну, по большому
0: счету, это прекрасный совет, это всегда актуально, я сейчас имею в виду, разумную экономию. То есть, вне зависимости от того, сколько вы зарабатываете, считать свои, мы об этом уже неоднократно говорили, я думаю, будем говорить еще. Потому что это просто на уровне здравого смысла такая вот обыденная, какая-то простая истина, мне кажется. Что если, не важно, сколько ты зарабатываешь, ты следишь за тем, сколько ты тратишь, это тебе явно не во вред будет. Вот явно не во вред.
1: Ну, из таких же прописных истин на самом-то деле сюда еще попадает такой пункт, как повышение своей квалификации, усиление компетенции, расширение компетенции своих. Если касается, неважно даже, вот опять-таки, предприниматель ты или э, по найму работаешь, там язык изучить, изучить, может быть, в своей области еще какое-нибудь направление смежное. Вот посмотреть, допустим, если вы там работаете, не знаю нибудь корпорации, нибудь фармацевтической, например, корпорации, или в корпорации, которая занимается, ну, чем там, книги, блин, печатает она. Но вот помимо печатания книг, еще есть маркетологи, которые продвигают где-то. Может быть, туда стоит пойти или посмотреть, вообще там платят нормально или нет. Ну, поработав в этой сфере, освоив какой-то пласт, а вы, не знаю, там конкретно у станка стояли все это время. Может быть, имеет смысл, как этот чувак, который, по-моему, в Читос в Мексике придумал вкус кетчупа для чипсов. А он, по-моему, был то ли уборщиком, то ли еще кем-то. Он пришел там, написал, что говорит, вот надо, значит, этот вкус сделать. Сначала как-то там Подумали, подумали, ввели значит, этот вкус, короче, бомбануло так, что он у них ну лидером продаж стал. этот.
0: И, и что, этот уборщик, он у них стал э, коммерческим директором, что ли? Я что-то очень а сомневаюсь. Он,
1: а он, по-моему, не просто коммерческим директором стал, он у них э, чуть ли не, э, там знаешь, как заместителем генерального директора стал, он там еще какие-то вкусы. Потом, ну, интересно мне, просто,
0: ну а как ну, это, это работает? Ну, это чудеса. Это чудесно, ну, это, да. Ну, просто... Понятно,
1: что это ч- чудеса, но это говорит о том, что человек как минимум куда-то... Как бы пошел за, за рамки своих э, текущих обязательств, да, и полез, и предложил иници... инициативу. Ну, это справедливо, да, да, да. У меня тоже зна... знакомый
0: этого. один мой друг, да, вот скорее, чем знакомый внезапно после многих лет работы в одной компании, подумал: а что это я в одной компании работаю? Я хочу больше зарплату. Пошел на собеседование, он на втором собеседовании попросил зарплату на 50% больше, а ему раз ее и дали. Он взял и перешел на другую работу внезапно, и все. И, есть вот, вот так. и Это не какой-то там волк с уолл стрит Это просто производственная сфера. Это внезапно происходит.
1: Еще один момент вот я прям четко помню: значит, работал парень в компании у нас. Это круто. Он был, он был аналитиком всегда с цифрами. То есть он, я там не знаю, там экстраверт, интроверт, он понятия не имею, я его не разбирал там как-то. Ушел в продажи, ушел непосредственно в, в рабо, ушел непосредственно в работу с клиентами. То есть там понятно, что определенными навыками надо обладать, ну или развивать их так или иначе. Но он шел с целью заработать. Он прямо вот сказал: все, я отсюда ухожу, иду туда, потому что я знаю, что там больше бабок есть. И у него стало получаться. Опять таки, он, он трудился, он же не просто пришел туда сидит и вот на него он только успевает один краник открывать другой, чтобы с него там доллары сыпались текли на него и черная рублей. икра. Да, это большой момент, чтобы самого себя идентифицировать здесь и сейчас, определить в стоимости, то есть тут может быть грубо прозвучит, но собственную покупательную способность на рынке, то есть если, если ты считаешь, что ты сильный кандидат Но определи, сколько ты стоишь. Определить ты можешь через спрос. У тебя есть предложение, твой навык. Какой? Сколько стоит твой навык, даст тебе цену или определит эту цену, потенциальный работодатель. Соцпакет, если это надо. Кстати, соцпакет тоже очень важная вещь в текущих обстоятельствах, чтобы на этом хотя бы экономить. Я уже молчу про всякие вычеты там. Но вот медицина э, на месте стоять не будет, особенно какая-нибудь коммерческая. А вот вот эти ребята точно смогут. И я бы сказал, что элементарно стоимость,
0: стоимость отдельных лекарств. Просто вот это проще всего заметить. Вот ваш покорный слуга захворал, да, и ему нужны были инъекции, неважно куда и неважно чем, главное, что э, одна инъекция стоила как фолс патрон, фактически, просто как, знаете, как американская ракета Джавелин, по-моему, называется, Вот это 250 тысяч долларов, если я не ошибаюсь, стоит, но это не 250 тысяч долларов стоило, ну вот в пересчете на там не знаю аспирин, все, что обычно покупают там в аптеке, примерно как Джавелин. Так что, Но... возможно, стоит вложиться
1: как раз-таки вот в такие вот дорогостоящие инъекции, закупиться и а потом продать на пике. Ну, вот поэтому я и говорю, что товары первой необходимости конкретно для вас, да, если это лекарство, можно и сейчас купить. Правда, то... действительно так. Подытожим.
0: А, прежде чем мы начнем подытоживать, а, возможно, это не имеет отношения, или имеет опосредованное отношение к нашему разговору, что вы скажете о таком явление, насколько оно для нас важно сейчас и насколько оно для нас опасно, как стагфляция для обычных людей, для потребителей товаров каких-то вот обыденных и для людей со средним уровнем достатка, там, скажем. Не для тех, кто торгует, не знаю, там, сырьем в огромных масштабах. То есть сначала определение дадим, что такое стагфляция. Что такое стагфляция? Это когда инфляция, и когда спад в экономике, и когда все это тянется долго, и, как я понимаю.
1: Но вы правильно понимаете. Другое дело, что почему вы такой вопрос задали? Вы имеете в виду, что сейчас мы находимся или находимся? Ну, я ли пытаюсь
0: ли... к этому подвести. Да, находимся ли мы в ней сейчас или движемся ли мы к ней и насколько это важно для нас в контексте разговора об инфляции, как связана инфляция и стагфляция? Несколько вопросов разум, как я люблю.
1: Стагфляция по сути из себя представляет. Но ну вот часто, наверное, я в предыдущих выпусках говорил такую вещь, как стагнация, то есть это когда экономика стоит на одном месте и не развивается. вообще это называется стагнация. Вот когда говорят стагфляция, берут вот этот термин и добавляют к нему еще инфляцию. Получается стагфляция, вот такая вот химера, стагфляция. Получается, что у нас в этот монстр из себя представляет, значит, рост цен и безработицу И безработицы, и спад производства, вот и все, вот здесь термин. Касательно стагфляции и российской экономики сейчас, мне кажется, вещи вообще не связаны. У нас с этим сейчас, по-моему, полный порядок. Касательно инфляции, да, оно существует, да, нам сейчас только с инфляцией надо бороться, у нас нет такого, что предприятие там, на грани разорения находится, Разговор... только вот аэрофлот разве что, у него проблемы, потому что он элементарно не может вернуться к тому уровню до кризисному, который был, ну вот у, вот у него прям проблема.
0: Ну, то есть в масштабах российской экономики этого опасаться не стоит, но мы же в начале разговора упомянули, как обычно, о том, что мы часть мировой экономики, а не в вакууме находимся. А как в этом отношении?
1: Да, действительно, мы часть мировой экономики. Я бы просто не загадывал так далеко. Но могу сказать просто, что вот сейчас происходит, сейчас все нормально. Возможно, в конце года я свое мнение изменю, но я, честно говоря, не собирался делать экономические прогнозы, не люблю их делать. Я исхожу просто из возможностей, которые существуют для инвестирования. А вот, вот эти дебри уходить, а что с ней может с этой компанией, может случиться в случае, если... Ну, я не знаю. Я, я вот говорю, ближайшая ситуация, в которой мы пострадаем финансово, это кризис в Европе, и Польша. Вот это может вызвать причины. А то, что весь мир сейчас отстает от спроса на товары, пытаются догнать его. Ну да, это нас касается. Когда это все закончится, у нас затормозится производство. Ну, просто вследствие. Если мы сильно разгонимся, не, не, этот, не успеем заранее это, тор- тормознуть, то да, у нас случится еще один кризис. Ну, я не знаю, что тут еще сказать. Вроде так, пока все. Ну, на этом пока и
0: порешили, значит. А напоследок, оф топ. Недавно в новостях в нескольких изданиях Вышла информация о том, что известная балерина Анастасия Волочкова лишилась определенной суммы денег, где бы вы думали, в финансовой пирамиде, скрывавшейся под личиной финансовой организации QBF. Так вот, мы уже записывали в свое время ролик про QBF. Правда, мы, конечно, записали его немножко поздновато. Но, тем не менее, несмотря на то, что если бы Анастасия... Лачкова подписалась на (смех) деньги Джоули Драконы в тот момент, когда мы записали этот ролик, она бы, может быть, ничего не выиграла. Однако, мы советуем ей сделать это незамедлительно, потому что, возможно, какие-то вызовы последуют и дальше. Какие-то опасности, связанные с различными мошенниками. И вам всем советуем передавайте эту прекрасную новость о том, что есть такой замечательный подкаст деньги Джоули Драконы. Который делает, который делает свое маленькое дело в отношении помощи простым людям,
1: просвещая их. А я думал, ты скажешь: передавайте эту новость, как Анастасия Волочкова вложилась в пирамиду.
0: Ну, это тоже можете передать, просто как пример того, что и на старуху бывает проруха. Я не имею в виду, что Анастасия Воночкова старуха.
1: Да. Ну что, спасибо вам большое, что добрались до этого момента. Слушайте нас на тех площадках, где, где вам удобно. Яндекс, Кастбокс, Google. Можете ВКонтакте послушать. Можете в Apple Music послушать. Или в Spotify. Или в Spotify. На этом все. До свидания. Всего вам доброго.